0: Dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de HypnoGezond podcast. Mijn naam is Birgit Smit en het is vandaag 2 januari 2023. En ik wil je als eerste natuurlijk een heel gelukkig, gezond, gezellig, liefdevol 2023 wensen. En ik hoop dat de transformaties en de veranderingen waar jij zo op hoopt en waar jij zo naar verlangt, dat je die dit jaar ook echt gaat maken. En het kan. Het kan echt. Dus blijf daarop vertrouwen, dat is in ieder geval wat ik je um, aan het begin van deze podcast al mee wil geven. Uh, alles kan veranderen, jij kunt ook veranderen en zolang je daar actief mee bezig bent, door bijvoorbeeld naar dit soort podcasts te luisteren, um, gebeurt er ook iets. Is er beweging en kom je in actie en dat doe je heel erg goed. Um, het is voor mij een beetje wennen, want ik zit hier uh, in mijn nieuwe praktijk. Uh, de eerste dag dat ik hier, um, ja, ik ben nog een beetje aan het rommelen, uh, in de kerstvakantie ben ik verhuisd met mijn praktijk uh, van um, de locatie, de plek waar ik eerst zat met mijn uh, persoonlijke sessies die ik daar hield. En um, ja, helaas hoorden we daar uh, uh, ja, een paar weken voor kerst dat daar allerlei andere plannen met het gebouw uh, aanstaande waren. En um, ja, ik dacht, ik ga daar niet op wachten en ik ga alvast in actie komen en een nieuwe ruimte zoeken waar ik uh, ook goed op mijn plek zit. En als ik heel eerlijk ben, is deze uh, ruimte waar ik nu zit misschien nog wel veel fijner uh, en rustiger dan uh, waar ik eerst zat. Dus uiteindelijk um, zie je maar dat als je naar de positieve dingen kijkt, dan uh, kunnen veranderingen soms heel um, ineens en plotseling komen en uh, zonder dat je daar op gerekend had, want ik had er eerlijk gezegd echt niet op gerekend, uh, nog niet begin december dat ik uh, uh, nu in een andere praktijkruimte zou zitten maar door direct te schakelen en daardoor ook niet afgeleid te raken uh, van gevoelens die ik nu niet meer had uh, van ik wil niet weg of ik uh, heb dit niet gewild of nou moet ik weer allerlei dingen gaan regelen nee, ik ga het gewoon doen en ik ga met um, uh, ja, nieuwsgierigheid Ga ik dat avontuur dan toch weer aan. Het zal wel zo moeten zijn zoals het is. Ik moet nog een beetje wennen aan de geluiden hier en daar. Dus ik hoop dat ik um, de audio ook goed op kan nemen nu. Um, en ik kan me alvast een beetje verontschuldigen voor mijn uh, stemgeluid, Want ik ben iets wat um, uh, verkouden. En Dat zou je misschien kunnen horen. Maar ik wil me niet laten belemmeren om dan deze podcast niet op te nemen. Ehm... Um, Waar ik het vandaag met je over wil hebben... Um, is uh, eigenlijk ook wel een beetje door de uh, hectiek van de afgelopen weken... Uh, en het einde van het jaar, uh, wat altijd bij mij wel iets teweeg brengt... dat ik even terug ga blikken van hoe is het afgelopen jaar gegaan... Uh, waar wil ik in gaan uh, verbeteren, wat wil ik zelf gaan ontwikkelen... Um, en daarbij kwam dan die plotselinge verhuizing, waardoor ik... Um, heel erg ineens de behoefte kreeg om het komende jaar echt gewoon helemaal een soort van um, ja, clean te beginnen. Uh, gewoon schone lei, uh, nieuwe plek, nieuwe ruimte. En daarin ook um, mezelf de ruimte geven om uh, de dingen zelf te gaan doen. Zo heb ik natuurlijk, hè, net als mijn cliënten natuurlijk, mijn hulp inroepen om uh, wat transformaties te doen. Zo blijf ik ook altijd bezig met ontwikkelen. Um, heb ik af en toe een businesscoach of um, laat ik me begeleiden um, om eens te sparren over welke dingen ik wel of niet zou kunnen gaan doen uh, in de toekomst uh, als het gaat om een bedrijf. En um, ik kreeg ineens heel erg het gevoel van laat mij gewoon maar even mijn eigen ding doen. Um, want wat merkte ik eigenlijk steeds dat op het moment dat ik... Um, in gesprek ging met anderen uh, over wat een goed idee zou zijn of niet dat um, er dan dingen kwamen waarvan ik zoiets had van ja eigenlijk op zich technisch gezien is het best een goed idee maar ik voel het niet en um, als ik daar dan toch in meeging dus tegen mijn gevoel in dan toch die dingen wel ging uitvoeren omdat het dan zogenaamd een goed idee was wat ik mezelf dan natuurlijk ook wel ging vertellen dat dat zo was Um, bleek dat de uh, resultaten die daaruit voortkwamen uh, niet zo heel erg waren zoals ik ze had verwacht dan hè, uh, gezien dat het zo'n goed idee zou zijn. Um, elke keer kwam ik daar uh, weer op terug bij mezelf dat ik dacht van ja, ik wist dit eigenlijk van tevoren dus al. Ik wist van tevoren al uh, dat dit niet goed zou gaan of dat dit niet een goed idee was. En toch heb ik mezelf overtuigd met allerlei argumenten waarom ik dat dan toch een goed idee vond. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn omdat ik hè, de, uh, de business partner waar ik op dat moment mee in gesprek was... Um, ja, ...toch niet wilde teleurstellen of ik dacht van ja, goed, hè, er zit ook wel wat in. Um, maar die ander is natuurlijk nooit mijn bedrijf. En dat zijn allemaal mensen die om mij heen zijn, die kunnen mij adviseren. Um, maar uiteindelijk uh, moet ik het doen en als ik er niet in geloof of als ik er niet achter sta dan moet ik dat dus ook niet gaan doen en dat zijn dingen die um, hebben alles te maken met vertrouwen in mezelf en daarin um, ben ik zelf natuurlijk de afgelopen jaren enorm gegroeid en dat heeft alles met de hypnose te maken en de opleidingen die ik daarin uh, genoten heb um, en in die opleidingen doe ik, heb ik natuurlijk um, heel veel uh, eigen bagage opgeruimd waardoor uh, ik nu kan doen wat ik nu doe. Uh, mezelf zichtbaar maken. Er zijn. En uh, ja, daarin toch... Um, uh, mijn kop boven het maaiveld uitsteken. En dat is prima. Want dat is ook allemaal wat nu helemaal... Uh, waar ik me helemaal comfortabel bij voel. Maar ik wil natuurlijk altijd verder groeien. Ik wil daarin nog meer kunnen betekenen. En nog meer kunnen doen. Um, om nog meer mensen te kunnen bereiken. Want dat is iets... Um, wat gewoon heel erg belangrijk is... Vind ik. Um, zeker gezien uh, de transformaties die hier binnen mijn praktijk gemaakt worden, ja, die zijn uh, gewoon life-changing. En dat zijn mensen die zijn zo ontzettend dankbaar terwijl ze het zelf doen. Ze staan er zelf voor open, ze komen hier en uh, ze stellen zich toch kwetsbaar op. Uh, dus er zitten heel vaak confrontaties in. Uh, ja, die, um, uh, die, die, die liegen er af en toe niet om. En, uh, en toch doen ze het en gaan ze het aan omdat ze hun problemen opgelost willen hebben. En dat doen ze dan ook. En ja dat vind ik gewoon uh, ontzettend mooi en prachtig om te zien um, hoe dat werkt. Ik heb dat natuurlijk zelf ook al een, uh, diverse keren meegemaakt. Uh, en ervaren dat gewoon bepaalde triggers er niet meer zijn en dat je van daaruit, ja, vanuit meer rust en neutraliteit de situaties en omstandigheden aan kunt gaan en dus ook veel sneller kunt schakelen en uh, dingen kunt veranderen. Die veranderingen, die transformaties die ontstaan, die hebben alles te maken met dat deel uh, in jezelf wat niet de taal van je denken spreekt. Dus je kunt wel tegen jezelf zeggen, ik weet wel hoe het zit. Maar zolang je je problemen doet, weet je dus blijkbaar niet hoe het zit. En dat is het verschil tussen uh, het denken en het voelen. Uh, waarbij het denken iets van 5% is, misschien nog wel minder. En uh, het gevoel spreekt dus altijd eigenlijk wel de waarheid. En uh, die laat jou op allerlei manieren weten hoe het precies zit. En dat is eigenlijk allemaal goed bedoeld, want dat uh, gevoelsniveau uh, is ontzettend belangrijk... Uh, want op het moment dat je, um, uh, hey, op basis van gevoel, is zo sterk dat je op basis daarvan ook handelt. Dus als je heel erg verdrietig wordt van iets, dan uh, reageer je daar ook direct op. Dus je gaat niet dan uh, vrolijk kunnen doen. Nee, je voelt je verdrietig. Dus je gaat van daaruit ook uh, een bepaald gedrag doen. En dat is uh, uh, blijkbaar dan ook wat er in jou getriggerd wordt. En precies die triggers, dat is het gebied Waar ik met de hypnose en de hypnotherapie uh, de mensen in begeleid. Om te zorgen dat je um, he, bepaalde situaties die er zijn. Of omstandigheden die er zijn. Dat je daar anders op kunt reageren. Omdat jouw gevoel daar anders op gaat reageren. Even terug naar de inzichten. Um, die ik zelf in die laatste week van 2022 uh, had. En waar ik heel sterk voelde. Het is nu het moment om 2023 eens te gaan gebruiken om alles eens helemaal zelf te doen. Dus um, ik stop met um, coachings, ik stop met uh, allerlei uh, opleidingen um, die mij uh, uh, eigenlijk hè, de, de op zich heel erg interessant, uh, interessante dingen opleveren, maar die me ook heel erg afleiden. Want alle prikkels die je van buiten krijgt zorgen voor een bepaalde beïnvloeding. En uh, ik kan het ook heel goed weten allemaal, maar natuurlijk ben ik ook als mens uh, te beïnvloeden. Um, en ik begon ook op te merken en me bewust te worden, en dat is het mooie van het bewuste en het onbewuste, uh, dat je ook steeds meer bewust wordt van, hé, hey, hier laat ik me beïnvloeden. Dus als je steeds meer kunt luisteren naar wat zegt mijn gevoel nu heel duidelijk, dan, um, en je luistert daarnaar, dan krijg je ook echte signalen. Het is misschien ook wel leuk om zo direct nog even het voorbeeld met mijn oog uh, en de oogoperatie die daaruit voortkwam uh, te vermelden. Dat ga ik zo ook nog even verder um, nog wel uitleggen. Um, maar waar het eigenlijk dan om uh, gaat is dat je uh, het zelf doen, uh, even helemaal uh, varen op je eigen kompas. Wanneer kun je dat echt doen op het moment dat je op een bepaald niveau van vertrouwen zit waarin je het gevoel hebt, oké, okay, weet je, wat er ook gebeurt, ik ga verantwoordelijkheid nemen voor uh, dat wat ik ga doen. En want dat hoort er dan natuurlijk bij. Op het moment dat ik het allemaal zelf, de, de eigen keuzes maak, ik ga het zelf um, uh, op basis van dat gevoel doen, um, ja, dan krijg ik uh, andere resultaten waarschijnlijk weer. Um, en die resultaten daar ben ik natuurlijk 100% verantwoordelijk voor, want op het moment dat je met een businesscoach bijvoorbeeld aan het sparren bent. Um, en je hebt dan, hè, daar komt een idee uit. Dan, en, en dat uh, komt niet helemaal zoals je dat eigenlijk had verwacht. Dan kun je altijd nog zeggen, ja maar het was ook niet helemaal mijn idee. Of het voelde toch niet helemaal goed. Uiteindelijk ben ik natuurlijk altijd 100% verantwoordelijk. Want ik heb dat idee overgenomen en dan had ik dat niet moeten doen. Dus zo voel ik dat al wel. Um, het, dat alles wat ik doe. ...of het nou wel of niet door beïnvloeding is ontstaan. Het is altijd mijn keuze. Um, en ik ben dus ook altijd 100% verantwoordelijkheid. verantwoordelijk. Alleen gevoelsmatig kun je wel zeggen. Um, ja, maar het is niet helemaal. Ik had het eigenlijk anders gewild. Oké, okay, zo voor zo goed. goed. Dat um, ga ik dus dan even in 2023 niet meer doen. Dus ik heb voor mezelf ook een soort van jaarthema. En dat is iets dat doe ik wel vaker... Um, dat ik een thema heb voor het jaar en, en dat voel ik nu sterker dan, dan ooit eigenlijk wel. Um, dat ik nu echt het zelf ga doen. Um, me zo weinig mogelijk laat beïnvloeden door alles wat er omheen uh, daarin gebeurt. En puur luisteren naar uh, wat voel ik erbij en als iets niet goed voelt het dan dus ook niet doen. En uh, dat jaarthema is voor mij dan de vrijheid en het onafhankelijk worden. En daarmee gepaard gaat dan ook um, alles wat ik tot nu toe uh, heb verzameld, laten we het zo maar even zeggen. Uh, of heb laten versloffen omdat ik even druk was met andere dingen. Dat ik daarin even de ruimte neem om um, ja, een soort van uh, nulmeting te doen. Dus dat geldt dan voor privé als uh, zakelijk. Nou, zakelijk is wel leuk gelukt, uh, moet ik eerlijk zeggen, want ik zit in een mooie praktijk. Nog iets ruimer dan de andere uh, praktijkruimte. En ik zit hier met uitzicht over het water. Um, ik kan mooi ver weg kijken en ik moet zeggen, ik voel me hier gewoon helemaal uh, prima en op mijn gemak. En dat is ook precies waar ik deze ruimte op heb uitgezocht. Um, ik heb hier gekeken, het voelde goed en dan kan ik ook heel snel beslissen. Dit is wat ik ga doen. Ik had bij een andere... Uh, pand gekeken en ik moet eerlijk zeggen daar vonden het uh, niet zo goed um, en daar had ik ook best wel argumenten voor want daar was geen uh, receptie geen koffie en thee voor de bezoekers die kwamen en ik vind het toch wel belangrijk dat als je hier komt dat er iemand je hartelijk welkom heet en dat je een kopje koffie kunt pakken als je nog even moet wachten of als je te vroeg bent um, <coughs> maar het gevoel dat is waardoor ik me laat leiden. En dat begon al een beetje vorig jaar. Uh, ergens in, volgens mij was het november, kreeg ik ineens een issue met mijn oog. Ik heb heel slechte ogen, min 12. En ik had al een hele tijd terug, ik denk al wel anderhalf jaar geleden, ik weet het niet meer precies. tijd gaat snel, misschien nog wel langer. Uh, had ik mezelf in een hypnose de instructie gegeven, oké, okay, ik heb mijn trauma's opgeruimd. Ik kan het leven gewoon ...in de ogen kijken. Dus mijn ogen kunnen herstellen... ...die kunnen gewoon in principe naar nul. Um, met mijn denken had ik zoiets van... ...ja, dat zal wel. Dat gaat natuurlijk niet, want het oog is helemaal vervormd. Um, min 12, en dan heb je een langwerpige oog. Dus hoe uh, dat zou moeten, ik heb geen idee. Um, ik had het ook eigenlijk niet eens meer verwacht... ...dat het nog zou gaan gebeuren. En in één ene keer kreeg ik een probleem uh, met mijn zicht. Ik zag letters niet meer, begonnen te dansen, letters verdwenen en kwamen weer terug. Uh, dat is uitermate lastig als je aan het lezen bent, omdat je dan uh, niet meer focust, zeg maar. dus ik kon gewoon niet meer lezen. Dat was voor mij wel een aanleiding om meteen actie te ondernemen en ik voelde ook uh, er is iets niet helemaal nu. Uh, goed. Ik moet hier wel iets mee doen, ik moet hier niet mee wachten. Um, Terwijl mijn man zei van, ja, je, je bent er misschien moe of uh, misschien speelt dat wel mee. Uh, nou, dat, dit voelde niet als uh, vermoeidheid. Uh, dus ik ben direct naar de opticiën gegaan. Daar bleek inderdaad dat er wel iets mis was. Ik moest uh, naar de um, huisarts voor een doorverwijzing naar de oogarts. En um, nou ik zat daar twee dagen later bij de huisarts. En die, binnen een uur daarna zat ik bij de oogpolie. ...en hoorde ik dat ik uh, binnen een paar dagen geopereerd moest worden aan het oog... Um, ...omdat ik anders de rest van mijn leven daar uh, last van zou houden... ...en het alleen maar erger zou worden. Dus um, op zich is dit nog niet zo heel erg spannend verhaal. Wat wel interessant was, was dat uh, ze zei, de oogarts zei... Uh, ...dit had je eigenlijk nog helemaal niet op kunnen merken. Dus hoezo? Um, ja, het is wel heel bijzonder. En daarom heb je nu ook de beste kans dat dit nog helemaal goed komt. En daarom moeten we ook heel snel opereren. Nou zat ik op zich niet per se op een oogoperatie te wachten, want daar ben ik niet zo heel erg gecharmeerd van op zich, van dat idee. Uh, maar um, in dit geval uh, uh, waren dus een aantal signalen die mijn lichaam gaf. En ik noem dat dan mijn onbewuste, gaf mij het signaal. Um, je moet nu in actie komen. Ik voelde... ...dat ik hier niet twee maanden mee moest wachten. Ik voelde niet dat ik moest afwachten of het wel of niet vermoeidheid was... ...en ik een keer rust kon gaan nemen. Uh, ik, wist, ik wist, en dat is het, het weten, dat ik iets moest doen uh, op dat moment. En ik wist niet hoe ik dat wist. Dat is dan ook nog wel weer interessant. Um, <tossimus> dat ik dit zo snel heb opgemerkt, terwijl dat eigenlijk dus niet kon... Um, zag ik als een soort van uh, grap van mijn onbewuste die dus kennelijk toch mijn instructie van je kunt gewoon helder gaan zien uh, had opgevolgd um, en deze oplossing had bedacht, want wat is er nu gebeurd? Uh, door de operatie is mijn oog van min 12 naar 0 gegaan um, en uh, kan ik nu zonder hulpmiddelen uh, zien dus ik kan nu met dat oog kan ik gewoon ver uh, kijken. En ik heb daar geen bril of lens voor nodig. Dat andere oog... Uh, is nog wel min 12. Maar uh, daar uh, zit nog hetzelfde probleem aan te komen. Dus uh, ook die zal... mogelijk nog wel uh, aan de beurt komen. Maar ik vond het dus... een enorme grap eigenlijk dat dit dus gebeurde. Ik denk nou, hoe bijzonder is dit? En ook nog eens dat ik het dus... eigenlijk nog helemaal niet kon opmerken. Omdat het nog maar zo'n klein gaatje in mijn... Uh, gele vlek, netvlies. Ik weet het niet precies, maar... Uh, dat was um, en ik had het wel opgemerkt dus een bepaald bewustzijn omtrent je lichaam je geest, wat merk je op waartoe ben je in staat om bewust op te zijn um, dat kun je steeds meer worden op het moment dat je jezelf bevrijdt van al die dingen waar je continu mee bezig bent uh, en waar je jezelf mee afleidt um, heel veel mensen zijn gericht op Um, ...het oplossen van problemen op het denkniveau. En daar gaat het dan vaak dus ook uh, meteen een beetje mis. Want je gaat dan piekeren. Um, je gaat oplossingen proberen te vinden... Um, ...die uh, eigenlijk nooit gaan helpen... En, je, uh, ...en die je ook nooit volhoudt. Maar daar ben je wel heel erg druk mee. En zo druk dat je dus andere dingen mist. Dingen die misschien wel heel belangrijk zijn... ...en die misschien wel heel veel problemen kunnen gaan voorkomen. Um, ik ben ervan overtuigd, als dit mij tien jaar geleden was gebeurd, dan had ik dit gemist. En dan was ik niet naar die huisarts gegaan. En dan uh, had ik dus andere problemen als gevolg daarvan gehad. Uh, en hoe weet ik dat zo zeker? Omdat ik toen nog best wel eigenwijs was. En vooral, um, op zich is eigenwijs niet vervelend en verkeerd, maar um, ik was uh, eigenwijs in die zin... Dat ik dacht... Um, opzij, opzij, opzij. Ik moet nog even bewijzen dat ik, uh, he, wat ik allemaal uh, uh, kan. En uh, dan zou ik sessies nooit afgezegd hebben. Of ik zou mijn werk niet afgezegd hebben. Want ik moet wel door. Nu moest ik mijn sessies wel afzeggen. En dat heb ik ook gedaan. En dat kon ik ook prima doen. Um, omdat ik dit echt belangrijk vond. Op dit moment. Voor mezelf. Voor mijn toekomst. En... Um, ...dan voelt dat ook gewoon prima... ...en dan wordt dat ook wel begrepen... ...het zou ook heel raar zijn als dat nog niet begrepen zou worden... Um, en, ...en dat is helemaal oké... Okay ...op deze manier... ...en um, dat bewustzijn... ...dat zie je ook wel als. ...ik heb daar ook wel eens een voorbeeld van gehoord... Dat, uh, ...en dieren hebben dat ook heel erg... Uh, ...heel erg sterk... ...die kunnen ineens... Uh, hè, ...als je bijvoorbeeld... een, uh, ...we hebben een katje... Um, die uh, ...als je die... Uh, en aan de achterkant benadert en die staat de andere kant op. Dan die voelt dat je er bent. En dat is... Die hebben dus, hè, ook al ben je heel stil. Ze voelen dat je ze probeert bijvoorbeeld te pakken. Uh, en dan zijn ze ineens weg. Um, op het moment dat je... Dat je die die le leeft dus heel erg op dat instinct. Uh, op dat natuurlijke instinct. Is er wel of niet iets wat er gaat gebeuren wat ik wel of niet wil. En op basis daarvan reageren ze. Zonder dat jij... En je, wij kunnen denken van, oh, die heeft ons niet in de gaten. Maar jawel, dat hebben ze wel. Uh, en op basis daarvan reageren ze ook. En dat instinct hebben wij mensen ook. Alleen we zijn het een beetje uh, vergeten. En we zijn ook um, een soort van overwoekerd met allerlei um, andere aandachtsdingen... die we heel erg belangrijk zijn gaan vinden vanuit angsten, vanuit onzekerheden. Um, en daar zijn we zo ontzettend druk mee... Um, dat je daardoor dingen mist die voor jou heel belangrijk zijn. En dit gezegd hebbende, want uh, ik weet nu al heel erg veel uit, volgens mij, um, kwam ik eigenlijk dus op dat, um, op dat inzicht van die intuïtie, dat bewustzijn en alles bij elkaar, hè, dus op mijn ogen. Um, uh, en wat een overlijden binnen de familie. Uh, nou, dat zijn allemaal dingen die zetten je toch even aan het denken. Dat gaat toch even door je heen van wat ben ik aan het doen. Um, en uh, naarmate 2022 uh, naderde, het einde daarvan, toen had ik heel sterk het gevoel... nee, ik ga nu 2023 werken aan dat stukje onafhankelijkheid... aan dat stukje vrijheid um, minimaliseren en van daaruit eens kijken... Uh, wat ontstaat er dan? En wat gaat mijn lichaam, mijn geest me vertellen? Waar, um, en, en waar gaat dat dan toe leiden? Waar gaat het uitkomen? Dus ik zie dat als een heel nieuw avontuur. Een, een, uh, ja, eigenlijk. Ik ben er gewoon nieuwsgierig. Wat gaat het doen? Wat gaat er dan gebeuren? Um, wat ontstaat er dan? Uh, en dat is, dat is leuk. Daar heb ik ook zin in om dat te gaan doen. En dat... dat ...heb ik op zowel uh, zakelijk... ...maar ook als privé... ...gewoon eens kijken van... ...wat gaat er gebeuren... Um, ...als ik eens... Uh, ...als bijvoorbeeld het onderhoud van het huis... ...als we met de tuin... ...als er dingen... He, ...we zijn allemaal dingen aan het doen... Um, ...en ik wil daarin ook... Uh, ...een soort van nulmeting maken... ...en uh, daarin... ...kijken van... ...hoe wil ik het samen met mijn gezin... Uh, ...inrichten... En uh, daarmee bezig zijn. En dat vind ik ook wel heel erg leuk. En dat zie ik dan ook wel weer als uh, meer verbinding krijgen. Ook binnen je gezin met Marcel, mijn partner en, uh, en de kinderen. Dus <coughs> dat is heel erg leuk. Um, vertrouwen op jezelf dus. Daar uh, gaat het eigenlijk allemaal over. En wanneer kun je vertrouwen op jezelf... Dat is wanneer je je veilig voelt bij jezelf. Wanneer je voelt wat er ook gebeurt, ik kom er wel uit. Wat staat hiervoor in de weg vaak, is dat je bang bent dat je het niet zelf kan. Dat je misschien wel in situaties komt waar je emotioneel zo um, moeilijk mee komt of... Uh, en waar je uh, het gevoel hebt van nou als dat gebeurt dan, dan, dan kan ik het gewoon niet meer aan. Dat zijn van die uh, gevoelens en ideeën die ergens in jouw systeem zitten opgeslagen. En ik durf dat wel generaliserend te stellen. Omdat als we terugkijken naar uh, de hele vroege kindertijd. Dan zijn we eigenlijk allemaal als mens gewoon super. En uh, zonder zorg en aandacht en liefde en eten... dan overleef je dat gewoon niet. En dat hele overlevingsmechanisme... Um, dat, dat hebben we allemaal in ons. En dat overlevingsmechanisme, dat is dat instinct... wat ik eerder benoemde. Uh, dat instinct waarmee je uh, continu bezig bent... om jezelf in leven te houden en om je goed te voelen. Uh, daar op basis van die gevoelens ga je gedrag ontwikkelen. En dat gedrag... Ja, de ene die gaat um, heel erg aanpassen, pleasen, aan de verwachtingen voldoen. En de andere die gaat heel rebels doen en alles doen wat, uh, wat niet mag. Om uh, op die manier een bepaald soort aandacht te krijgen. Um, uiteindelijk is, is er altijd dat instinct, dat, dat overlevensmechanisme, wat uh, gaande is. Um, ook in jou. En uh, op het moment dat je daarin um, bepaalde informatie op celniveau aanwezig hebt waar je het gevoel hebt dat je niet veilig bent. En, uh, ik zeg er altijd bij, dat heeft niets te maken met een goede of een slechte jeugd. Ja, een, een jeugd waarin je veel hebt meegemaakt in negatieve zin... Uh, zal niet per se bijdragen aan een gevoel van veiligheid. Maar ook um, uh, als je een hele goede jeugd hebt gehad... waarin je eigenlijk nauwelijks het gevoel hebt van ja, wat zou er mis geweest kunnen zijn... Um, als je kijkt naar de biologie van de mens... op het moment dat je de eerste jaren van je leven uh, er bent... dan gaat alles op instinct. Dan ben je niet aan het denken... Uh, en weet je niet... Uh, oh, ik zie mama nu niet, maar die is er wel. Nee, je ziet mama niet, uh, dus mama is er niet. En dat is een gevaarlijke situatie. Um, en dat hebben we allemaal meegemaakt. Want je, er is nooit 24 um, uur per dag uh, iemand bij je... die ...jou het gevoel geeft dat het wel oké okay is. Uh, al zou dat wel zo zijn... ...wat gebeurt er dan? Dan treedt er weer een ander mechanisme in werking... ...namelijk... Um, oh, ...er is 24 uur per dag iemand bij me... ...dus het zal wel gevaarlijk zijn. Um, uiteindelijk is het dus eigenlijk gewoon nooit goed. Hè, hoe je het als ouders doet... ...ik ben zelf ook moeder van drie dochters... Um, ...en uh, ook ik heb dingen gedaan... Uh, ...en keuzes gemaakt die um, achteraf gezien misschien voor hun helemaal niet zo handig waren... maar waar ik wel alle goede intenties mee had om ze op dat moment zo te doen. Um, misschien zou ik het nu anders doen, misschien ook niet. Misschien kon het ook niet anders op dat moment, geen idee. Um, maar de interpretatie en de betekenis die mijn dochters hebben gegeven aan mijn gedrag... dat is van hun. En ze hadden ook een andere betekenis kunnen geven... Um, alleen op het moment dat ze nog baby zijn... ...kan dat bijna niet, omdat ze op dat moment gewoon echt afhankelijk van mij waren. Um, en is het logisch dat ze op basis van dat instinct uh, daarin ook uh, bepaalde informatie hebben opgeslagen... ...die voor hun uh, op dat moment zo gevoelsmatig ervaren werd. Wat belangrijk is um, en uh, wat ook goed is om te doen... Uh, is om je te realiseren dat de perceptie en, um, en de interpretaties die jij geeft aan het gedrag, de woorden, de omstandigheden um, van anderen, uh, dat dat jouw interpretaties zijn. En dat die ooit zijn gevormd, uh, al in een fase waarin jouw denken nog niet eens uh, ja, ontwikkeld was op dat niveau zoals het nu wel is. En een mooi voorbeeld daarvan is misschien ook wel... Als er een auto op je afkomt met volle vaart. Dan ben je al weggesprongen voordat je die auto eigenlijk met jouw denken gezien hebt. En um, je reageert heel instinctief. Um, en pas op het moment dat je weggesprongen bent realiseer je wat er had kunnen gebeuren. Maar het is niet gebeurd. Je bent beschermd door dat deel in jou die jou ook uh, constant aan het beschermen is. En dat deel wordt gestuurd vanuit die interpretaties die betekenissen en die jij ooit bent gaan geven aan bepaalde omstandigheden uh, en bepaald gedrag misschien van je ouders, maar ook uh, later van leraren uh, vriendjes, vriendinnetjes, daar weer ouders van alle mensen uh, om jou heen uh, beïnvloeden je daarin en dan kom ik eigenlijk weer een cirkeltje rond bij die beïnvloeding uit um, dat is een, een soort van biologisch mechanisme waarin we ...gewoon continu om ons heen aan het kijken zijn... ...en bezig zijn met wat die buitenwereld nou precies vindt... ...of wat ze denken, of wat ze voelen, of wat ze doen. Het is eigenlijk niet zo heel relevant. En het gebeurt wel. En dat is de tegenstrijdigheid die er altijd in zit. Uh, en waar ik mezelf natuurlijk ook heel erg bewust van ben. Um, zo kijk ik bijvoorbeeld geen nieuws. Uh, omdat ik weet dat als ik dat kijk... ...nee, laat ik het zo zeggen... Ik heb een hele periode geen nieuws gekeken, omdat ik uh, mezelf niet wilde voeden met allerlei negativiteit. Um, inmiddels kan ik wel nieuws kijken, um, omdat ik nu niet meer die beïnvloeding voel, omdat ik er van een ander gezichtspunt naar kijk. Dus ik heb mijn perspectief op nieuws, uh, welk nieuws dan ook, uh, veranderd. Maar die beïnvloeding, als je maar lang genoeg jezelf blootstelt aan bepaalde negativiteit, dan gaat het iets met je doen. Het gaat je gedrag beïnvloeden, het gaat je denken beïnvloeden, het gaat je gevoel beïnvloeden. Het gaat allerlei dingen beïnvloeden um, waar je je niet van bewust bent. En Misschien dat je je um, wat geïrriteerd voelt of wat, um, wat, wat downstemming of niet helemaal lekker in je vel. Het kan zomaar zijn dat dat ontstaat omdat je bepaalde berichten hebt gelezen, gezien, gehoord. Die iets met jouw gevoelsniveau um, hebben gedaan en waardoor je... Uh, ineens een andere stemming voelt. Vaak is dat ook zo. Als je ineens verandert van stemming, je, je voelt je helemaal geweldig en in één keer slaat het om. Ja, dan kun je er eigenlijk zeker van zijn dat er iets is geweest, uh, al is het maar iets heel onbeduidends voor jouw gevoel, um, wat jou beïnvloed heeft. En die beïnvloeding, die uh, is natuurlijk heel sterk op het moment dat je heel erg uh, behept bent met uh, angsten, onzekerheden en dat onveilige gevoel dat ja, er altijd iets kan gebeuren, alsof er onheil kan gaan eh, ontstaan. Um, maar in de kern is dat uh, feitelijk terug te brengen naar... Uh, ik kan het niet alleen, ik ben onveilig. En dat was toen je een baby was ook echt waar, uh, maar nu niet meer. Tenminste, even ervan uitgaande dat je volwassen bent of in ieder geval oud genoeg om dit uh, op deze manier te kunnen begrijpen, zeg maar. En ook al weet je dat, ook al weet je dat het nu niet meer gevaarlijk is, dat wil niet zeggen dat jouw instinct nog steeds reageert alsof het wel gevaarlijk is. En dat is waardoor mensen in de problemen komen. Dat ze het gevoel hebben dat ze het wel weten. Um, en dat Het is niet meer gevaarlijk, ik kan het wel alleen, ik red me wel. Um, maar vervolgens wel gedrag laten zien waarin ze continu op zoek zijn naar dat handje. En dat kan een therapeut zijn, dat kan een psycholoog zijn, dat kan ik zijn. Dat... Maar um, dat kan ook zijn in de vriendenkring. Dat je langer vasthoudt aan de, uh, bepaalde sociale contacten uh, omdat je bang bent voor de gevolgen. Of omdat je bang bent dat je anders alleen komt te staan. Of dat je er niet meer bij hoort. Dat zijn allemaal van die mechanismes waardoor je bereid bent om de prijs te betalen. Vaak om dan maar uh, tijd en ruimte van jezelf op te offeren. Uh, om in ieder geval dan erbij te horen. En dat kan prima zijn. En heel veel relaties zijn ook gewoon prima. En dan is dat allemaal helemaal gezellig en leuk. En dan is het prima en uh, goed te doen. Maar op het moment dat je in situaties zit waarin je eigenlijk denkt: van ja, uh, het werkt niet. Maar, uh, en ik wil dit eigenlijk ook helemaal niet. Maar je bent het wel continu maar aan het doen. Ja, dus de, de, de pleaser die eigenlijk zegt. Uh, ja, ik doe het allemaal wel, maar eigenlijk wordt het me te veel en uh, ik zou wel eens nee willen zeggen. Nou, prima, dan zeg gewoon nee, want dat, dan is het opgelost. En dan geeft je dat normaal gesproken, zou je dat ook rust moeten geven. Maar dat verdedigingsmechanisme, dat stukje uh, onveiligheid in jou, zal dan zeggen... Uh, ja, maar dat kan ik niet, want als ik er niet meer bij hoor, dan sta ik alleen. En als ik alleen sta, dan loop ik gevaar. En dat is niet wat je denkt. Dat is wel hoe je reageert. En je reageert op dusdanige manier dat je um, vanuit die reactie um, toch maar weer ja gaat zeggen. En die dingen gaat doen. Uh, en het vervolgens ook goed gaat praten voor jezelf waarom het zo'n goed idee is om het dan maar op deze manier te doen. Uh, dit zie ik ook heel vaak uh, bij mensen die uh, heel veel therapieën al gevolgd hebben. De vraag is dan dat op het moment dat je heel veel therapieën al gevolgd hebt, dan, en ik weet natuurlijk niet uh, wie er aan de andere kant nu aan het luisteren is, hè? misschien ben jij iemand die al heel veel therapieën gevolgd hebt, misschien nog helemaal niet. Uh, het maakt niet zoveel uit, ik spreek even in het algemeen. Uh, de mensen die heel veel therapieën volgen, die zijn... Uh, Vaak gaan die dan ook weer volgende therapieën met het idee van... ik hoop echt dat dit gaat lukken. Maar ik weet dan eigenlijk van tevoren al... als je daar geen aandacht voor hebt, dan gaat dit ook niet lukken. Want er is een bepaald belang. En dat belang is... help me. Help me alsjeblieft, want ik kan het niet alleen. En feitelijk, door alleen al op mijn intakeformulier te schrijven... welke therapieën ze allemaal al gedaan hebben... hoeveel jaren ze al bezig zijn met therapieën volgen... ...dan is dat het issue waar we het over gaan hebben. Want natuurlijk kan je het wel alleen. Daarom heb ik ook kortdurende therapieën. Drie keer, misschien een keer, vierde keer. Of is uh, twee keer al genoeg. Maar kort, want ik wil niet dat je afhankelijk gaat zijn van mij. Ik heb ook online programma's. En die online programma's kun je het zelf, zelf doen. Daarin bied ik je de hand. Maar je gaat het wel zelf doen. Hoe krachtig is dat als je zelf je eigen problemen kunt gaan oplossen... ...aan de hand van zo'n online programma waarin je, um, waarin ik je wel begeleid met de inzichten en het weten... ...en de juiste vraagstellingen en een audiosessie, maar waarin je dan toch zelf um, het doet. Hoeveel sterker is dat zelfs op het moment dat je dat zelf voor elkaar krijgt? En dat gebeurt. Er zijn heel veel mensen die dat voor elkaar krijgen en die dat doen. Als je maar graag genoeg van je probleem af wilt, dan lukt het je ook. En dan ga je er ook op de juiste manier mee om... En dat is gewoon super mooi, want op het moment dat je die ervaringen gaat krijgen, die positieve ervaringen, dat je dat zelf doet en zelf kunt, dan ga je de weg omhoog. Dan ga je de andere kant uit. Dan ga je je aandacht richten op alles wat goed gaat, op alles wat leuk is, op alles wat positief is. In plaats van dat je steeds weer bezig bent met terugkijken en ja, daar ging het ook nog niet goed en dat was niet goed en dat heeft niet gewerkt en dat, dat lukte niet. Nee. Creëer je positieve ervaringen. Creëer dat wat goed gaat. Creëer je eigen successen. En. Um, ja. Dat, dat is iets. Dat is heel veilig om te doen. En op het moment dat je het gaat doen. Dan zal je ook zien dat je andere resultaten gaat krijgen. Dat er andere dingen gaan gebeuren. Dat je een andere energie gaat voelen. En dat. Um, uh, je van daaruit ook weer nieuwe ideeën krijgt. En je op die manier steeds positiever de toekomst in gaat. En dan. Um, als je naar deze podcast luistert. En je bent tot dit punt gekomen. En er is een bepaald gevoel in jou. Die zegt ja, ja, dat wil ik ook. Ga het gewoon doen. Doe iets. Het maakt niet zoveel uit wat je doet. Maar ga niet ellenlange therapieën volgen. Jarenlang. Elke week weer een uurtje praten over je shit. Want dat heeft geen enkele zin. Je haalt het elke keer weer op. En vervolgens zet je het weer terug. En uh, voel je je even goed. Want je hebt aandacht gekregen. Maar daarna komt dat initiële gevoel wat je daar laat zitten en elke keer weer oprakelt, weer terugstopt komt weer terug. En zo blijf je aan de gang. Daar zit niet de oplossing. De oplossing zit ook niet door allerlei trucjes te verzinnen om om te gaan met je problemen. Want je aandacht verslapt en die 95% neemt het weer over. En op het moment dat jij getriggerd wordt in je gevoel, dan ga je vanuit dat gevoel toch weer handelen. En uh, dan kun je nog zo hard leren om tot 10 te tellen en dan pas iets te zeggen maar er komt een moment, dan lukt het je niet en dan ga je weer heel primair reageren en baal je weer van jezelf dat het weer niet is gelukt en op die manier voed je jezelf continu met die negativiteit en de bevestiging dat je het niet zou kunnen en waarvan ik dus beweer je kan het wel, je kan het zeker wel ga het zelf geloven en um, ja, ik begeleid je daar natuurlijk heel graag in maar uh, je kunt daarin uh, van alles en nog wat doen en ook daarin zeg ik dan Luister naar je gevoel. Voel wat voor jou het juist is om te doen. En als je dat doet en je volgt dat gevoel en je gaat daar steeds meer alert op zijn steeds meer ontwikkelen, dan zal je zien hoe je groeit. En als je dan over een jaar terugkijkt, einde van 2023 terugkijkt op het afgelopen jaar, uh, hoeveel er dan stiekem toch veranderd is. En hoeveel je daarin um, uh, gegroeid bent uh, op je eigen bewustzijnsniveau. Dan kun je namelijk dat onbewuste prima gebruiken voor de dingen die echt gevaarlijk zijn, He, want als er echt een aanstormende auto komt, ja dan moet je opzij springen, is een goed idee, um, maar uh, dan hoef je niet meer de hele tijd bezig te zijn met wat anderen van je vinden, want dat is eigenlijk helemaal niet zo heel relevant en al die tijd en energie die je daaraan verspilt, die heb je niet over voor de leuke dingen die je ook zou kunnen doen met die tijd en met jouw aandacht. Um, dit is zo'n beetje wel wat ik je wilde vertellen. Um, ik ga even kijken wanneer ik deze podcast online uh, ga zetten. Dat zal waarschijnlijk uh, toch 3 januari worden, want het is nu inmiddels al 6 uur. En ik ga zo lekker naar huis en daar nog een gezellige avond maken. En dan morgen um, uh, zal waarschijnlijk deze podcast wel uh, online komen en krijg je daar ook een berichtje van... Als je tenminste staat ingeschreven op mijn uh, maillijst um, En sta je dat nog niet. Dan kun je daar uh, volgens mij via mijn website ook uh, prima op uitkomen. Dus mocht je daarop ingeschreven willen worden. Dan kun je dat doen. Um, ik weet niet of je de uh, audiosessie ontspanning en overvloed al uh, hebt aangeschaft. Ook die kun je vinden uh, op mijn website volgens mij. Uh, dus ook daarin kun je... Uh, mee aan de slag om jezelf uh, lekker te ontspannen om daarin jezelf even rustig te maken, dat is goed voor je lichaam en voor je geest um, al is het maar 20 minuten per dag die 20 minuten heb je dan toch in ieder geval maar gehad en ik hoop natuurlijk en ik gun jou ook dat je nog verder gaat en jezelf steeds verder gaat ontwikkelen En ik ga dat dit jaar zeker ook doen uh, je bent nooit klaar tenminste dat is mijn uh uh, motto wel, ik ben nooit klaar met leren. Er is altijd weer wat te ontdekken. Er is nog maar een fractie van wat we zien uh, en wat ik kan zien. Uh, en uh, ik ben heel nieuwsgierig naar wat er nog meer te zien is. Dus daar blijf ik ook in doorgaan. En uh, ik ben heel benieuwd wat 2023 ons allemaal gaat brengen. En laten we vooral focussen op het positieve. En daarin met elkaar de positiviteit weer een beetje de wereld in terugbrengen. Uh, voor nu wens ik je nog een fijne avond, dag, uh, wanneer je dit maar luistert en uh, tot in de volgende podcast. Doeg!